0: Hello， 大家好，这里是灵异画城，我是老何，小月，开始吧，
1: <笑>这话也忒不多了，啊
0: 、开始吧啊
1: ，行，我给大家分享第一个事儿啊，这个事儿是咱的一个听友投稿，很有意思的一件事儿，这个灵异中呢还带着点那么搞笑，嗯
0: ，搞笑灵异啊,啊
1: ，对他分享的这个事儿啊，是他爷爷当年的一件亲身经历，嗯，说他爷爷那会儿啊有一个挖掘机的那个。本儿哦，所以呢，自己啊承包建筑上面的这个生意，赚了点钱，就买了两辆挖掘机
0: 。那是真有钱啊
1: ！小型的那种，不是那种蓝翔那种大个儿的啊、哦、啊，就那种小个儿的，可能是。嗯，买了两辆，他自己开一辆，还雇了一个工人。嗯，有时候承包什么这个小活啊，嗯、让他们去。说有一天啊，他爷爷正跟他雇的那个工人吃晚饭呢，嗯、一块儿喝点酒，喝点白的。花生米一捏，是吧？聊聊天儿，嗯、聊着聊着呢，他就发现啊，他雇的这个人啊，雇的这个小哥们儿，平时都是非常健谈的，很爱跟他聊天儿。嗯、今天呢，就觉得呀、啊，心神不宁的
0: ，沉默寡言的
1: 啊，聊什么天呢，也都没什么兴致。他就问他，说：“你这是咋回事儿？是家里有啥事儿吗？”嗯啊，老大哥嘛，又是老板，是吧？是得关心一下。聊着聊着呢，雇的这个小工人啊，就跟他说。说我呀碰见一件怪事儿，我昨天晚上睡觉的时候啊，我做了一个特别奇怪的梦。我梦见啊，就这荒郊野外的大树林子里边，有五个小人儿围着一个小人在那儿哭。哦，啊，就是中间那个小人儿呢，好像已经死了，而且死状啊特别惨，就这个身体啊七零八落的。哦，啊，他就做了这么一个梦
0: 。那五个哭丧呢？
1: 啊，反正是有点这意思啊，哦、就围着他跟那儿哭。他当时就觉得做的时候啊，还觉得挺好玩的，太无厘头了吧这个梦。第二天起来就上班去嘛，开着他那个挖掘机挖着挖着啊，他就在一棵柳树下面挖到了一个特别硬的东西。哦，
0: 铲不动了
1: 。对，这铲子一挖这土啊，诶、哎，就咯楞一下。哦，诶、哎，他就有些好奇啊，以为是碰到石头了，诶、哎，就赶紧下来看看。就发现啊，没挖着石头，他挖着了一个小木盒哦，哎，当时又觉得，哎呦，这是不是谁埋的宝贝啊？那一瞬间想的是啊，不是说这个拾金妹不妹的事儿，要是宝贝，肯定就自己私密了
0: 。是我他妈再也不开这挖掘机了
1: 。<笑>对。然后他就过去啊，把那个盒子给打开了。嗯。发现啊，那里面是一些人偶，陶泥做的。嗯，哦、上面呢还涂着色彩色彩斑斓的，特别漂亮
0: 。哇，唐三彩
1: ，并且啊，那个人偶做的非常的逼真，有老人，有小孩还有女的。哦，就感觉啊，惟妙惟肖，栩栩如生的。嘿，啊，就这个，就看着啊，真的这玩意儿还挺好看、啊。嗯，他就这么一扒拉啊，就把上边的几个人偶给扒拉到一边去了，这才发现最底下。还有一个人偶，哦、但是已经碎了
0: 。哦，
1: 哎，这七零八落的那个碎片啊，就在那个盒子里面逛荡。他当时那一瞬间啊，心里头就咯噔一下。上边完好无损的那个人偶数了数啊，正好是五个
0: 。哦，对上了
1: 。下边碎的那个呢，他模模糊糊看着啊，看那个脸还有点胡子，可能是个男的。他就觉得这个呀，实在是太好奇了。并且呢，他觉得这个碎的人偶是不是让我给挖坏的呀？他就有这种感觉。这会儿啊，也就别想着说是不是好东西，自己私咪不私咪了。他有些害怕，嗯，他就把那盒子呀、啊、又扔回去了。哦、嗯，没把那盒子带回家。嗯、哦，所以呢，就因为这事儿啊，就心神不宁的，就老觉得这是不是一个特别不好的兆头？嗯，然后啊，咱这听友的爷爷在这个两个人的小酒局上。听他这个描述就直乐他、嗯，说哥们儿你这也太迷信了吧，这怎么可能呢？但是呢，他雇的这个小工人还是有点害怕，就觉得这事儿啊特别怪。然后呢，咱听友爷爷啊就说说这样吧，你看啊，现在这大夜里的是吧？我不怕这鬼啊神的，我陪你去，咱俩打着手电上那个柳树底下，咱看看去，那到底是什么东西？我给你鉴别一下。然后咱这听友的爷爷啊。就打着手电，跟他雇的这小工人就上那个河边上，上那个柳树底下去瞧了瞧去。嗯，那盒子啊，歪歪斜斜的，还跟那扣着呢。这俩人啊，走到前面去，拿这个手电一晃，就发现啊，只有被挖的七零八落的碎的那个人偶了，剩下那五个完好无损的不见了。哦，啊，然后呢，咱这听友爷爷就说。说你确定是还有几个好的是吗？他那小哥们儿说绝对是有、哦，我绝对是看见了。你看看、嗯、这事儿肯定不对，这是不是闹鬼了？但听我爷爷说闹个屁的鬼啊，肯定是被谁给捡走了
0: 。是把好的拿走了。对
1: 对对，坏的我就不要了呗。嗯，那这么一解释啊也合理。是，但他这小哥们儿就信了呗。说那你说的也有道理，可能是我想多了。他这小哥们儿啊也就放心了。最后啊，这俩人还把这个破的这个小人偶。都给他捡起来了，嗯，给立了一小坟包，嘿，啊，给他埋起来了，还点了根烟放在那个坟包前面了，那意思就是兄弟你抽吧，啊，嗯、有点这意思。本来以为这事儿啊就完了呗，但是呢，自打这天起啊，他这个小哥们儿就开始碰到各种各样的邪事儿，哦，但是这个邪事儿呢，也不是说那种啊，非得置他于死地的，就是恶心着你。比如说，大家一块儿出门都没踩着狗屎，就他踩着。哦，啊，然后这个冰天雪地的路上滑，谁都不摔跟头，就他摔跟头
0: 。啊、哦，就是倒霉
1: 。街上化了的雪水啊，特脏，车一开过去，谁都见不着，就见他一身。哦，然后呢，加上他这个哥们儿啊，确实比较迷信，就老觉得这事儿跟那个人偶有关系。嗯，你看我头一天晚上做了梦，第二天就对上了。<是>肯定不对，就问咱这听友的爷爷，说你说我是不是应该找个什么寺庙拜拜菩萨去？这事儿太吓人了。现在是让我踩狗屎，让我摔跟头，下回是不是就得要我的命了？嗯，咱这听友的爷爷听他这么一说呀，也觉得似乎有那么几分道理。就说你看这样吧，我们村儿啊有一个会看事儿的，叫刘瞎子
0: 。哦，
1: 这人平时呢？人如其名嘛，肯定是看不见。嗯，再加上性格呀，还有点神神叨叨的，村里的人都不太爱搭理他。但是谁们家要是一有点这个神的邪的事儿，就都爱找他。嗯
0: ，好使。
1: 对，就跟他说呀，就是我开着车带你回我们村儿，咱找那刘瞎子瞧瞧去。
0: 嗯
1: ，啊，他这小哥们当然求之不得了。是
0: ，也算是员工关怀嘛
1: 。<笑>对对对，非常高兴的就跟着咱听友爷爷上了车，回到村里啊。哎，找着家刘瞎子了，把这事儿呢前因后果的都讲了一遍。嗯，人家刘瞎子能掐会算，非常高深莫测的，就笑了笑啊，就跟他说：“说你们挖到的那几个人偶啊，也不是什么害人的东西，不是说什么成精的鬼怪似的。”呵
0: ，他知道
1: 啊,啊，他知道，他就说嘛，说那个呀，应该是源自于他们当地的一种习俗，从古就流传下来了。嗯、说古代啊。交通不便，一些这种离家上外边谋生的人啊，回来一趟非常不容易。你不管是坐船，还是坐着什么马车回来一趟，时间特别特别久，而且你在路上啊，还经常会遇到很多危险。因为长途跋涉的，你碰见个盗贼，嗯、水土不服，再晕个船，嗯、是吧？凶多吉少的。是，嗯
0: 。还有这豺狼虎豹的
1: 。对，嗯、很有可能就会客死他乡。是，所以呢，他们当地啊，可能就会有一种习俗，照着自己和家人的样子，做一些这种陶泥的人偶，刻上名字，然后埋在一块儿，嗯、就寓意着这一家人啊，永远待在一起，平平安安，永不分离。哦，这刘瞎子是吧？能掐会算呢，什么都懂点
0: 他也不是能掐会算，他就是懂知识渊博、啊，懂得多啊
1: ,啊。说这些人偶啊，埋在地下，短则几百年，没准就得上千年。嗯，也算是集了天地之精华了。嗯，而且呢，还瞄着人的这个模样，还点了精了。哦，啊，这日久天长的，就通了灵，有了这种不属于他们的灵性了
0: 。嘿，不是孙悟空吗？这、就是
1: 这个刘瞎子就跟他说呀，其实啊，这个物件不管是一样东西，还是一种动物，它要是通灵，必须得跟人有些渊源。嗯，那么怎么叫跟这些东西有渊源呢？有两种物件哎，最好通灵。一种是什么呀？就是人的贴身的东西，比如说你戴的玉佩，然后珠子、文玩、哦、什么的。
0: 啊、哦，我以为内衣内裤
1: 。呢、哦，<笑>就是经常把玩的东西，或者你的头发，哦、这种算是有点阴气儿的东西。再一个啊，就是化成人形的东西。哦
0: ，
1: 这种东西啊，轻易不要点睛。嗯、哦，比如说纸人嗯，画眼不能点睛
0: ，哦，还有这规矩、啊，
1: 对，是有这个规矩的，所以啊，这个人偶啊，一个是埋在地底下，再一个是人形，所以就很容易沾染这些灵气。嗯、这几个人偶埋在一块儿啊，人家本来是为了和和美美，是吧？有这种亲情的依托，人家聚在一起。你现在这个一铲子一耙子的，你一下去，让人家骨肉分离了，当然恨你了
0: 。哦，还真是他。
1: 对，说你这样啊，就叫折损了阴德，所以才会非常倒霉。
0: 嗯
1: ，然后咱这个听友爷爷听了这话呀，也很惊讶。他那个小哥们呢，那就更害怕了，就说说我已经给他埋起来了，嗯，我还能怎么办呀？是，啊、嗯，这刘瞎子就跟他说，你啊，你也确实是没有什么弥补的办法，嗯，你不可能再给人粘起来了。是，但是呢，人家也不能把你怎么样。哦，因为你也算是无心之失，他也没有这么大的本事。你要是说想以后过得这个顺遂一点、平安一点，你就多做做善事儿，救救流浪猫、流浪狗，少说点瞎话。嗯，嗯这就是咱听友给他分享的一件事儿
0: 。哦，刚才你说那个纸人不能点睛那事儿啊，嗯，刚才我查了一下，就那个纸人啊，好多都有点睛的，可能每个地方的习俗不一样，是吧？是。还有啊，我觉得这小哥们儿啊，挺倒霉的。那你说这个挖掘机这事儿，我哪能知道地底下什么样啊？对吧？
1: 对我就是干个活嘛，他确实也是无心之失，嗯、我就干个活然后不小心让您骨肉分离了，可能也是因为那人偶没这么大的本事啊，不能把他怎么着
0: 。是，毕竟是一个人偶嘛，人偶成精嘛，他毕竟不是一个就是
1: 带灵气儿，的对
0: 他毕竟不是一个有灵气的东西，他成精了，那还是不一样的。嗯、对，行，你再讲一个。
1: 再给大家讲一个啊，这个事儿啊不长，嗯、可能就两三句话就完。但是啊，嗯，着实给我吓着了。哦，这个事儿呢，就是咱听友上礼拜给我分享的，并且呀、啊，他还给我附上了证据。
0: 嗯
1: ，确实非常吓人。他说，因为他刚生完孩子，没多长时间，他们家孩子可能也就是两三岁吧，嗯、小孩需要有人二十四小时的照顾着，就把他婆婆给接过来了。啊，他婆婆就在家里帮他照顾这个孩子，那他这边就得时到时到上班去了。是，说有一天啊，正好赶上是一周末，他呀在这个小花园里跟这个妈妈们聊聊天什么的，交谈一下育儿经。然后呢，他婆婆带着他闺女站在这个阳台上，就看看风景。他婆婆就抱着那个小姑娘，就跟他指说：“你看，你看那是妈妈，你看那妈妈跟那玩呢吧？”可能就是这样吧。嗯、然后啊，他就觉得啊。这夕阳西下的是吧？我这老婆婆啊，抱着我闺女，嗯、多温馨啊！是，她就拿起手机来说，给他们俩拍个照片，拍个视频呗，也无可厚非呗。她就拿着手机跟那拍。他们家住的这个楼啊，就是那种老式的红砖楼，没有电梯，得爬楼的那种。他们家住二层，这个街里街坊的，呃，处的关系都比较好，尤其是这种楼上楼下的。家里面是个什么情况，其实就是都很清楚，住几个人啊，嗯、大概做什么职业的，都比较了解。他在这边拍着照片和视频的时候啊，就忽然发现啊，他们家楼上那个窗户根儿那也是阳台上啊，站着一个老太太
0: 。
1: 嗯，哎，他当时就愣了一下，他就觉得非常奇怪啊，因为这个楼上啊住的是一对小夫妻。是外地过来租房的，并且呢，工作特别忙，而且啊，这个工作性质啊，跟他正好相反
0: 。嚯、哦，他怎么那么了解呀、啊？就
1: 是处得挺好的朋友嘛，逢年过节还互相什么送点吃的什么的。哦，什么叫相反呢？是人家周六日都上班嗯，哦、然后呢，工作日有两天他们可以休息。哦哦，哦啊，是这个意思，不，不是早晚。啊，他就觉得说，哎，今天是周六，那俩人不是都应该上班去了吗？这是家里头把老人接过来了是吗？然后啊，他也是一个算是挺爱聊天、挺好事儿一人，就给楼上的那个女住户啊发一信息，说你们家是来一老太太吗？嗯，然后很快就得到回复了呀，就说没有啊，就一直都是我们俩住，没把家里的老人接过来。他就惊了，他说：“不对啊，我在你们家那个阳台上，那窗户根底下，我看见一老太太。”那女的就不信，说：“不可能，你肯定看错了。”然后啊，他就把那照片给他传过去了。哦，三楼的阳台上，亮着女主人家里面寄过来的腊肠儿。哦，算是他们这一单元啊，标志性的这么一东西了。嗯，腊肠的旁边，就是一张老太太的脸。哎，然后啊。这照片一发过去，他那位女邻居也吓一跳，就说：“说这老太太是谁呀、啊？我们家是不是进贼了？你快点，你快点，你也不帮我报个警，或者找这个小区的这个物业保安给我堵住门嗯，这肯定是进贼了，我我不认识这老太太。然后啊，他说：“行，我现在啊就找这个物业去，我们上你们家堵门去，你赶紧回来。”嗯，好在啊，他这位女邻居单位离他们这小区特别近。有个十来分钟就回来了，一上楼，他这个门前面已经聚集了一大帮的人了，谁也不敢说话，屋里有贼呀，嗯、还一老太太给人吓一好歹的，那怎么着啊？嗯、这女的呀就掏出钥匙开开门了，打开门一看，一个人都没有，
0: 嘿，飞贼
1: ，就惊了呀，然后啊，他还把这张照片发给了我，哦
0: ，
1: 我真的看见啊，往上数一二三。第三个那个窗户跟前儿，腊肠的旁边，真的有一张老太太的脸
0: 。我待会儿给我看看
1: 啊！但是啊，因为啊，这张照片里面，她婆婆跟她闺女也出镜了，也有她这个直系亲属的脸，所以他就跟我强调，千万千万不能泄露。老何想看，我考虑一下<笑>啊。但是就是确实不能在咱们群里发出来了
0: 啊啊！你这个不是吊人胃口吗？这听友肯定得管我要啊！在此说一下啊，别管我要啊，人家投稿的人说了，说不让给我也没办法
1: 。对，因为有他闺女跟他婆婆的这个照片就不太好
0: 了。是，嗯、这事儿挺邪的哈
1: 。关键是啊，你说这房子还回去怎么住啊
0: ？是
1: ，就是实打实的拍一真照。嗯
0: ，这个其实是少有的那种，比如说咱们的灵异故事，真的看到脸了
1: ，就是完完全全是有一个证据
0: 。之前都是一晃而过。但是这个我觉得挺瘆得慌的
1: 。关键啊，我觉得特别可怕的是，一件特别诡异的事儿发生在了你非常熟悉的东西旁边。<是>这老太太要是单奔一张脸还好一点，旁边配上啊这个地标性建筑，这个腊肠就特别瘆得慌
0: 。是，这个都没法安慰自己，说这不是我们家啊？啊对呀、啊，都没法安慰自己。是。行吧，我再分享一故事啊。这个故事呢，也是咱们听友给咱们分享的啊。咱们听友啊叫小张。这个故事呢，发生在十年前。咱们这小张啊是北京人，房山的。他讲的是啊，他在上大学的时候的故事。他那会儿呢，是一大学生。他有一个爱好啊，出去玩去，就是旅游去啊。但是呢，他跟我说，他说啊，没人陪他去，说叫谁啊，谁都不跟他去。平时啊，他都是一个人去玩。然后呢，我就问他，我说：“为什么没人陪你玩
1: 啊？”陪人玩不好呗
0: ，也不是他呀
1: ，爱玩葛的
0: 穷友<有>啊？为什么呢？没钱，真没钱。但是呢
1: ，要真爱玩，真爱玩
0: 。这但凡有个假期啊，准出去啊。
1: 这就是《王者荣耀》里那句话：又菜又爱玩。<笑>
0: 是，首先啊，咱们先说一下，女孩肯定不跟他出去，啊、对吧？这个第二个啊，这男孩他之前呀、啊。叫着哥们儿出去玩过一次，后来啊，人家再也不去了。嗯、为什么呀？这出去玩都是这个绿皮火车，这吃的呀方便面啊，顶多啊就买个肠吃。这个到了目的地呢，要不就是靠走，要不然啊就是公交车。他只要一出去玩啊别人都给他起一外号叫苦行僧，都说他呀修炼去了、嗯、啊
1: ，这不是旅游，受
0: 难呢。是，就有一个夏天，这个小张啊。就听说甘肃啊有一座山特别好、哦，他心想着啊我得去看看去。嗯，然后啊趁着一个暑假他就去了，不出意外的嘛，那、这个绿皮火车加上这个长途汽车、公交车啊都用上了，反正吧一番周折，最终啊到了这座甘肃的山附近了。到了之后啊这天啊已经擦黑了，他就看着啊这个山旁边啊有一个村子，嗯，他心想着啊这村里的人啊，朴实，嗯啊。兴许啊，能让我借住一晚上呢，这不就省了钱了吗？是吧？嗯、然后啊，他就走进这个村里边了。他发现这个村里啊，有不少人家亮着灯呢。但是啊，这村特别的安静，嗯、以至于什么呀？他走在路上，他踩到那个树枝的声音都听得特别清晰。这个安静啊，让他瘆得慌。嗯，那也没办法呀，都这么晚了，那赶紧敲门吧，找户人家住下吧。嗯。然后啊，他就奔着离他最近的一户人家，哎，亮着灯呢，他就过去了，去敲门去。凭着他多年的经验啊，他就知道，被收留的概率其实很小的。嗯，关键是还是一大小伙子。你要说一小姑娘啊，有戏。啊、是是。但是啊，那大小伙子其实难度很大的。但是啊，为了省钱，也是厚着脸皮嘛，去敲门去了。结果他刚一敲门啊，开门的是一个二十多岁一姑娘。嘿。人家一看一大小伙子，直接把门啊关上了，然后透过门啊里边就问说：“你干嘛的呀？”这小张就说：“说呀、啊，我来旅游来了。如果说您家方便啊，让我借宿一宿，您看行吗？”那女孩直接说啊：“不方便。”嗯，还挺
1: 客气，<后>没直接说滚。
0: 其实小张啊习以为常，因为他以前旅游的时候啊，经常碰上这事儿，因为啊他老蹭钱啊，嗯、能省一点是一点，所以啊他习惯了。然后他就敲下一家门呗。当他敲到第五家门的时候啊，开门的、啊、是一老头其实应该叫爷爷啊。咱们这故事里边啊，为了这个好叙述，咱们就管他叫老头啊。开门的、啊、是一老头他就把自己的情况、啊、跟这老头说了。然后这老头啊跟他说，说呀、啊、进屋吧，只要你别嫌弃我这房子太破就行。嗯、这小张啊特别的高兴，然后就赶紧说说那不能，说哪能嫌弃您啊。打扰您了啊，还挺客气。结果这小张啊，刚一进屋，看到这屋里的环境啊，他就明白这老头啊，让他别嫌弃，不是一句客套话嗯，这屋子呀、啊、是真破，这、哎、地上啊都是土地，床呢就是一炕，屋子里边啊只有一个黄色的灯泡，关键是啊特别的味儿。嗯，其实当时啊，这小张要不是碍于面子。啊。都想走
1: ，还挑三拣四的
0: 啊！他心里想着啊，要不然我在外边找棵树，我在那个树上围一宿，<笑>吊死得了，在<笑>那<笑>摘围上啊，围、嗯、一宿得了。嗯、反正啊，就是不想住。嗯。不过啊，这老头啊还特别热情。嗯。给这小张啊倒了一杯水，虽然是好心啊，但是这小张一看这杯子啊，本来是一个透明的玻璃杯，结果啊都是黄的。嗯。就是都是茶渍。后来这小张啊，一看这屋子里边就一张炕，就问这老头说：“爷爷、啊，说我睡哪儿啊
1: ？来我怀里啊，小宝贝儿。嗯
0: ”然后这老头就说呀、啊：“说咱俩啊，一会儿在床上啊凑合一宿就行
1: 了
0: 啊。说一会儿啊，我给你拿床被子还有褥子啊。嗯”这小张啊，其实有点哭笑不得，就心里想着啊，一会儿啊，我打地铺得了。反正啊，我不能跟那老头睡一张床啊！
1: 嗯，我脏了
0: 。这时候，这老头就跟他说呀：“说你来这玩几天呀？”啊，那小张就说：“说玩个两三天，我主要啊就是爬山来了。”嗯。然后这老头就跟他说：“说你要是想上厕所啊，你赶紧去，一会儿天黑了你就别出去了。”嗯。啊，刚说完啊，这老头啊就出门了。然后这小张啊一看表，九点多了，心想着啊，那我赶紧撒泡尿，那我赶紧睡觉呗，是吧？明天早上啊还得爬山呢。嗯。然后这小张啊就打了一个地铺就睡着了，大约啊睡了几个小时的时候，迷迷瞪瞪的啊，他就感觉这个门开了，嗯，他心里还想呢、啊，说这老爷子让我晚上不出去，结果自己这么晚才回来，他呀也没起床跟这老头打招呼，就继续睡。但是啊，他慢慢感觉到，并不是一个人，嗯，就感觉是很多人在这房间里边啊走来走去的。他这时候一起身一看啊。这个屋子里边什么人都没有，但是这门是开着的。然后他顺着这个房门就往外看，他就隐约啊看到好几个人在外边啊来回的走。但是啊，这小张发现他们走路的姿势啊特别奇怪，有点像那个机械舞，但是特别慢的机械舞，就那 popping 啊，嗯、走路啊一格一格的，挺潮啊。因为这小张啊有点轻微的近视。所以啊，赶紧啊，就摸了摸这个枕头旁边的眼镜，就赶紧戴上了。当他戴上的时候啊，往这门外边一看啊，什么人都没有。嗯，他心想着看错了，我这近视眼，眼花了。然后啊，他就起身去关门去。关上门啊，然后再一回头，他就发现啊，这房间的主人，也就是那个老头啊，在床上睡觉呢。哟<呦>，这时候的听友啊，一愣，哎，心想着刚才啊，还真是这老头回来了、嗯、啊。但是啊，他怎么不关门呀、啊？啊，
1: 他这屋子呀也不怕贼
0: 啊。是，关键是天冷啊，进风、啊啊、是吧？是，着凉了才。然后这听友啊就继续睡觉去。睡到一半的时候啊，他后来跟我说啊，他回忆，他也不知道是睡着了还是没睡着，就是处于一种迷迷糊糊的状态。嗯。他就听到啊有唱戏的声音。嗯。啊，忽大忽小的。嗯。他说这个戏啊，还不是那种精戏的感觉。就感觉是那种地方小调儿。等他再一睁眼啊，已经是第二天了。这阳光啊，透过这缝打进来。他抬头啊，看了看那个老头儿，他就发现啊，老头儿没在屋里边，又出去了。嘿
1: ，这老头儿挺忙的、啊
0: 。是。这时候啊，他透过这个明媚的阳光啊，彻底打量了一下这个屋子。嗯
1: ，就是没看清
0: 啊，彻底看清楚了。这时候啊，他崩溃了。嗯。这屋子呀、啊。比昨天晚上看到的时候啊还破啊！他心想着啊，我赶紧啊去爬山去。爬完山啊，就算是花钱，我也得找一个住的相对好点的地方了。嗯。然后啊，他起身洗漱去了，就准备爬山去呗。爬了一天山，在他下山的时候，天啊已经擦黑了。当他走到这个山脚下的时候啊，他发现这个老头啊就在他下山的必经之路的地方，在那站着。那种感觉啊，就是在等着他呢
1: 。哟<呦>
0: ，然后他就走过去了呗。这老头啊，就跟他说啊：“我在这块儿等了你半个多小时了。山里啊，天黑的早，我怕你迷路、嗯、啊，就在这块儿等着你。我呀、啊，都做好饭了，咱呀，回去吃口饭去
1: 。要跟他过上日子了
0: 。”这听友一看，这天啊，这么晚了，关键是啊，这老头这么热情，也不好意思拒绝人家嘛。嗯、而且啊，心里还有点小感动。嗯。嗯然后就跟这个老头啊回家了，到了家之后啊，这爷儿俩、啊、吃了口饭，刚吃完啊，这老头就跟他说：“走，今天晚上啊，村里啊搭戏台，嗯、啊，咱俩、啊、看戏去。”对，这小张一听啊，我这有点意思啊，我来这儿啊还能感受到这个民俗风情，嗯、哎
1: ，地方特色啊，这可以
0: 。然后就跟这老头啊看戏去了，嗯，结果去了发现啊，皮影戏，嗯。这老头啊，拉着这个小张，找了一个好位置啊，坐下来了。然后啊，拿出一包花生米，一瓶白酒，还有俩杯子。这小张就心想啊，这地道啊，嗯、这民俗啊，没白来啊，值、嗯。<直>可是啊，当这场戏开始的时候，这一刻让这小张啊，汗毛都立起来了。嗯，他发现皮人里边的人啊，和他昨天晚上夜里看到的一模一样。包括所有的动作都特别的像
1: ，啊、哦
0: ，最关键的是啊，唱的那个戏词和他昨天晚上听到的一模一样。
1: 哎呦
0: ，他这时候啊，再转身看看那个老头和周围的村民，他就发现啊，听的都特别全神贯注的。嗯、关键是啊，还在某一个坎节上叫好。嗯，一切啊都显得那么正常。他心想着，那我昨天是穿越了啊？这场戏啊？大概持续了一个多小时才结束，嗯，然后啊，他就跟这老头回家了，因为啊，天太晚了，也确实啊，找不到别的地儿可住了。到了家之后呢，他就把昨天晚上发生的事儿啊跟那老头说了，嗯，这老头听完之后啊，愣了一下，然后就跟咱们听友就说，我们这个地方啊，以前啊打过仗，这个村的人啊几乎都被杀光了，后来经过好多年的时间才有点人气儿。自从那次打完仗之后啊，总有些事发生。后来啊，我们村就有一个习俗，每个月的一号啊，都会唱大戏，为的呀、啊，就是把这个全村人都凑一块热闹热闹，增加点人气儿。嗯，也算是驱邪嘛。但是啊，每次一号唱完大戏的时候，这个邪事啊就会好很多。但是啊，越到月底啊，这怪事啊发生的频次啊就越来越多。但是啊，每次发生这种邪事啊。都不发生在本村人身上，嗯，都发生在外村人身上，啊、哦，不知道是不是七生。这小张听完之后啊，看了一眼手机，发现啊，当天还真是一号。那昨天晚上就是上个月的最后一天啊。哦、按这老头的说法，是不是最邪的那一天呀、啊？嗯、这时候小张就跟这老头说呀：“那干嘛不天天唱大戏啊？咱天天唱不就完了吗？啊，嗯、这不就驱邪了吗？”然后这老头啊，白了他一眼，就跟他说：“你给钱呀、啊，啊，每次啊这场大戏都要钱呢，跪着呢。”嗯
1: 。
0: 后来咱们这听友啊，听完之后跟那老头说：“说爷爷，您这还有酒吗？要不然啊，咱俩再喝点儿。”嗯。我一听这种怪事儿啊，我就兴奋
1: ，我停不下来
0: 。这村里啊，你肯定知道不少这种事儿，你给我讲讲得了。后来啊，这老爷子就给他讲了一件特别特别恐怖的一件事儿，是这老爷子亲身经历的事儿。嗯
1: ，
0: 后来咱们听友啊，没给我讲这老头给他讲的故事啊，跟我说说呀、啊，下次再给我分解。嗯
1: ，且听下回啊
0: 。反正这听友跟我说了，说自己发生的这个故事啊，跟老头的那个故事相比啊，那是小巫见大巫了。嗯啊，反正跟我说啊，说过两天啊，再给我分享。啊。嗯，我打算啊，把这个老头的故事啊。放在付费节目里边讲、啊嗯，嗯啊，这个要想听咱们这个后续的故事啊，买咱们的节目、啊
1: 。对，还是那句话，除了荔枝和喜马拉雅，在很多这个其他平台的这个用户，经常会在群里面问咱们，嗯，你们老说更新付费节目了，我怎么没有着啊？您啊，您来荔枝。和喜马拉雅这两个 A P P， 我们的这个付费节目呢，只在这两个 A P P 独家更新。嗯，呃，您要是说外站的，像什么企鹅呀、蜻蜓什么的那块呢，只能看到我们这个免费的灵异节目。想听付费啊，您就来这两个 A P P，
0: 或者啊，可以关注我们的微信公众号啊，叫画全 V I P。关注公众号之后呢，可以加我的微信啊，有什么这个节目上的问题啊，我随时给你解答啊。嗯、想听这个付费灵异啊？跟我说啊，我给你们推荐是吧？包括、啊、还有一件事要跟大家说一下，就是我们的这个画茬 FM 啊，不光是灵异画茬，还有画茬杂谈。嗯，因为有很多听友啊，就跟我说说你们是不是只有灵异啊，老不更新？那怎么老不更新啊？其实不是啊，其实我们的节目每个星期更新两期节目，有的时候呢会更新灵异故事。有的时候呢，更新的是杂谈，啊、随机。对我们啊是随机录制的，是吧？没有什么计划啊，比较随意。所以呢，大家也可以在听完灵异之余啊,啊，可以听一下化茬杂谈，是吧
1: ？是、嗯、很多系列也不错，出轨系列还有阴暗的事儿嗯，也都不错。嗯嗯
0: 嗯咱先说刚才我讲的这个听友的故事啊，嗯，我觉得其实挺害怕的。一个人去一个村里边，还是大山旁边。其实他胆儿也挺大的，
1: 他胆儿不是一般的大呀！去这地儿，万一让人嘎了腰子，这
0: 是都反抗不了。嗯、呃，最关键的啊，你想啊，就是在山旁边这个村里边，呃，跟一老头住两宿，关键是还听那个皮影戏去。嗯、我不是说这贬低这个什么民俗啊，这个文艺啊，我是觉得那个皮影，如果说在一个村里边听，其实有点恐怖。
1: 嗯
0: ，就那种感觉是,是吧？是。你说他在屋子外边看到的那几个人
1: ，皮影成精了
0: ，不知道。你说有没有可能是那种，就是说说他们这村里边死过那么多人，然后附身了，附在那个皮影上面了？关键，你皮影那么小，还是说这些不干净的东西看大戏呢？不会有一个话叫什么“小鬼看大戏”吗？是吧？大鬼看小戏，是不是模仿那个戏里边的动作呢
1: ？反正不好解释。挺吓人的，嗯
0: ，当天晚上那老头干嘛去了？那么大岁数，大晚上还出去
1: ，不知道很神秘
0: 啊、嗯！关键这村里边，你说唱大戏，我估计啊，都是这个村里边的人凑钱请人唱大戏嘛，是吧、嗯
1: ？那他们其实搬出这村儿不就得了吗？你看那老头家里啥也没有，他收拾两件棉袄。就能走了
0: 。其实我觉得也不能这么说。那你说现在住在大山里边的人那么穷，你说他出来不就行了吗？你说那个什么爱斯基摩人，就是因纽特人，他住在这个南北极就那么冷的地儿，他搬出来不就完了吗？他也不是，就是住习惯了。我就是这儿的人
1: ，有可能
0: 。反正这个事儿，我觉得这听友啊，真挺胆儿大的，胆儿大的。而且啊，他这个故事啊，埋了一个引子。是吧？嗯，闹得我呀都想听那个老头的故事了。行吧，等这个听友给我分享完了啊，我们第一时间录制这个付费灵异啊，我把这个故事啊好好给大家讲一下，是吧？嗯
1: ，行，我再给大家分享一个事儿啊，这个事儿啊是我在网上看到的，就是这是一个灵异的帖子，他分享的就是自己爸爸的一件亲身经历。嗯，这事儿啊其实挺诡异的。呃，他说他从小啊，没怎么见过他爷爷。他爷爷呢，好像是精神有点问题，就是有时候可能会犯病。然后家里边的这个亲人呢，就怕吓到他、哦、啊。这个老人精神不太正常，怕吓到小孩所以呢，他就从小就没怎么见过他爷爷。说大概是他上初中的时候啊，他爷爷就失踪了，就在他们这个村里啊，怎么找都找不着了。然后找了两三天之后，没办法就报警呗。报警之后啊，也没找着。啊、呃，当年尤其是又是村里，又是十多年前了，很多这个摄像头也都不清楚。他爷爷啊，就被当成失踪人口了。哦，啊，就一直都没有找着。嗯，那没找着，这家里面的人日子还是得继续过下去啊。那会儿啊，他正好上初中，然后面临着这个中考的事儿，再加上啊。他跟他爷爷确实没什么感情，嗯，因为打小就没怎么见过，所以也觉得这事儿啊，不能完全说就是跟我没什么关系。但是呢，他也没有过多的就是说关注这个事儿。嗯、那丢了那就找呗，找不着那就算了呗。这事儿啊，奇怪就奇怪在三年之后，哦、他那会儿啊已经高三了，由中考马上要参加高考了。那也就是说，他爷爷失踪已经整整三年了。然后啊。这奇怪的事儿就发生了，说他爸呀，一个月做了四次梦，都梦着他爷爷了。哦，这个梦啊，大同小异，就是一个特别黑的一个地方。他爷爷啊浑身脏兮兮的，一看啊，可能像这种捡破烂的这种老头似的，浑身特别脏，精神状态呢也特别不好，就在地上爬
0: 。
1: 哦，一边爬一边说。说：“哎呦，我腿真疼，你快来扶我一下！老大，你快来扶我一下！就让咱听我的爸爸去扶他一把。”嗯，然后他爸呀，也不知道为什么，就站在这个门边上，就看着他爷爷就不动。就是他们两个好像是相处在完全不同的这个空间里面。嗯，他爷爷趴在地上跟他求救，爬着走，说腿疼，但是他爸爸就站在门边上动不了。嗯,嗯,嗯啊，这个场景啊。他爸头一个月梦见了四回，就觉得这个事儿啊太奇怪了。你说是不是什么不好的兆头啊？他爷爷是不是已经去世了？或者说真的在哪儿？比如说被什么汽车撞断了腿什么的？是不是过得挺凄惨的？但是真是没有办法，又贴这种寻人启事，登报纸，然后在这种新闻上，就是他们当地的这个电视台有中间有这个广告时间可以广播一下，又加大的力度，花很多钱去找他爷爷，就是找不着。那、嗯、找不着，那怎么办呀？这生活还得继续。他爸呀，就也是上这个寺庙里说拜拜菩萨什么的，说保佑保佑我爹。再一个是啊，真有什么事儿啊，别伤害到我孩子，嗯，也别伤害到我们全家人。嗯、因为他可能也有一种预感，自己的这个父亲可能目的不太纯善。然后啊，他从这个寺庙里出来，往家走啊，村里的这个土路是吧，坑坑洼洼的。本来呢，这个路啊，他爸其实非常熟悉，从小走到大，三四十年了，嗯，也不知道怎么着，就在一个这个拐弯的坑劲儿上，脚一滑就掉沟里去了，嘿，腿就摔折了
0: 。哟<呦>
1: ，那你这个腿摔折之后就拉医院去呗，是吧？做完手术又跟医院住着，就在医院里，他晚上啊又做一梦，又是一片漆黑的这个场景里面，他爷爷啊瘫坐在地上，哎，拍着手跟那笑。说你不服我，你也不管我，我也让你尝尝腿断什么滋味，疼吧
0: ？我操<槽>
1: ！嗯、啊，你说他爸这腿还断着，然后本来就挺难受的了，在夜里在做这个梦，嗯、那真是太吓人了。这实在是这没有办法，就赶紧给他妈打一电话，说不说不行，你赶紧给我找一人断断，嗯、你赶紧给我找一人看看吧，这事儿太吓人了。回头啊，真是我再让人给弄死。他他爸原话怎么说的？回头我再让这老爷子给弄死。嗯，就有这种预感嘛。然后就找了这个邻村儿这个会开事儿的人，人家算了算，就跟他说啊，说你爸呀，应该是去世了，而且啊，死于非命。并且，绝对不是克死他乡，嗯，就是死的地儿不远，离你还挺近，哟<呦>啊，因为这个克死他乡的人啊，是不可能有能力对活人做到这种地步的，嗯啊，反正就是他们当地这些大神给的这个批语吧，嗯啊，就就说了这么一句话，然后啊，说完这个话，那大神儿那意思就是我呀，只能言尽于此了，就多的话呀，我不能说太多了。
0: 那你知不知道我到底
1: 啊，反正就这话呀，你还不如不告诉我呢。你说你告诉我，<的>我这日子我更没法过了。是<的>，他爸就说嘛，说您开个价儿，
0: 嗯，就是说
1: 这事儿你真的，你得给我好好这个给我断断
0: 。人家呀就等着这句话呢，就等着你开价呢
1: 。还真不是，嗯啊，那大神说呀，说我这个事儿啊，我是给人批八字儿的，啊、哦、啊，我管不了这事儿。说你这样吧，我现在能算出来的一个事儿就什么呀？就是你爸肯定是死了，哦、你不用找了，你爸肯定是死了，你可以上咱们这个县城这附近啊，这找找有没有会过音的。哦，啊，就是走一下音啊，用他们当地的这个话说，就跟
0: 跳大神似的
1: ，可能是这个意思，我也不太清楚这个过音是什么意思啊。哦、然后就跟他说说你啊，就是不要直白的问到底死哪了。你就是旁敲侧击的试探一下，说如果真的是让人给害死的，就别再往下问了，就赶紧着去烧烧纸就行了，就不要问那么多。嘿，这
0: 能问不多吗？啊，我爹让人给弄死了，我不问清楚了
1: 。对，你看老何有这个想法，肯定是对的啊。但是呢，给他爸爸这个算是批字儿的这个人就说，说有的时候啊，这个死了的人，第一他不知道自己死了。嗯，第二呢，他不知道自己是怎么死的
0: ，哦啊
1: ，就是说他一旦知道自己是让人给害死的，并且还没报仇，就他这个什么所谓的这个三魂七魄呀是不完全的，他就得怎么样，得找人替命，得拉一个垫背的。哦才行
0: 啊、哦，因为是横死的
1: ，对，所以这就是为什么咱老说这个横死鬼不好惹吗？啊、哦，可能就是这么个原因。所以这个大神这话的意思呢，可能就有点啊，你别让你爸知道他是让人给害死的
0: ，
1: 哦，啊，就有这么个意思。
0: 那就是让人给害死的呀，啊,啊，
1: 对，确实是。后来我看这个网友在最后写的是，他爸呀确实上了趟县城，嗯、哦，还取了不少钱。哦、啊，就是为了评这个事儿，最后呢，一直到现在啊，他爸跟他妈都没把这件事儿具体的跟他聊明白。这件事儿是他们家一个这个不能言说的秘密。哦
0: ，
1: 只要一说，只要一触碰，他爸妈就掉脸子，就不爱聊这事儿。哦，后来呢，他还是听他爸有一次喝醉了跟他姑姑聊天的时候，就才知道，好像他爷爷啊，真是让人给害死的。那报警啊？就说的就是嘛，就是这件事儿，害为什么不报警呢？也不清楚。他就是不清楚，他就隐约知道他爷爷好像确实是让人给害死了，嗯、不知道，比如说是让车给撞死了，肇事司机跑了，还是怎么着？嗯、反正他爷爷就是不算是正常的老死。然后这件事儿的解决方式啊，就是没解决。啊、oh, uh, 啊！因为他作为一个小辈儿，并且跟他爷爷也没有什么太深的感情，他也不可能说仗着不行去报警去，必须得破案或者怎么样的。最关键的是啊，他爷爷如果真的死了，那个尸体到现在都没找着。这个事儿，反正我看这个帖子的后面啊，很多人这个很多网友吧，千奇百怪的想法非常多，也出了不少主意，也没什么靠谱的，也没什么管用的。反正这事儿我觉得挺离奇的
0: 。是。哎呀，这个事儿成了他们家的悬案了。其实我估计啊，分享这个故事的人啊，就特别想弄明白
1: 。啊，对，肯定是
0: 。因为这是一个，就为什么不说呀？他也没法问，他爸也不说，你也没法问
1: 。啊，对，而且人家不说了嘛，只要一提就掉脸了，就不高兴。是，我估摸着啊，他爸可能真的是去县城里面找了这种。所谓的过阴的这个神婆也好，或者大神也好吧，肯定没有得到什么好的结果
0: 。啊、哦，是，或者
1: 说人家没准叮嘱他了，说这事儿别跟别人说，或者说知道的越少人越好，尤其是孩子。嗯，可能是我觉得，反正也挺挺可怜的
0: 。是，哎呀，反正这故事啊，我觉得听起来有点
1: 匪夷所思
0: ，也有点心酸
1: 、哦、啊是，是
0: ？是行吧，这期时间也差不多了啊，就到这儿吧。在这个节目最后啊，我跟小月啊打一广告。我跟小月啊开了一个家庭猫舍，主要啊是繁育这个德文卷毛猫。啊、对，这个德文卷毛猫啊有什么特点呢？啊，小月说
1: 啊，就是不掉毛，非常的粘人，而且啊性格超级无敌好。如果跟您熟了之后呢，还能牵出去遛，是啊，号称猫中狗吗？
0: 是，主要啊它还是这个。猫和老鼠里边啊，那个汤姆猫啊，他梦中情猫啊，是吧？小白猫，那小白猫啊，您可以搜一下啊。不过啊，我们家的猫不是白色的啊。为什么不繁育白色的猫呢？因为有咱们听友啊，也问我说这个想买一只白色的猫，说你们家有没有？在此说一下啊，我们家为什么不做这种白色的猫啊
1: ？因为这个德文的基因呀、啊、非常神奇，它是全色系，配完之后呢，眼睛的颜色和这个毛发的颜色呀都是开盲盒。啊、嗯、啊，不是说爸爸妈妈是什么颜色，生出来的孩子就一定是什么颜色，反正很神奇啊。但是我跟老何，嗯，不太想繁育白色德文的原因，是因为，呃，所有的猫其实都是啊，纯白蓝眼的这个猫啊，有一定的几率会耳聋。是，嗯，其实就像折耳猫一样，折耳猫到最后其实都会很痛苦嘛，都会发病。所以我们觉得，既然是。干这一行，想把这个可爱的小生命，是吧？给他们找到新家，就尽量不要繁育一些有先天疾病的小猫吧
0: 。对，是这样的，小猫啊，特别小的时候，它是不是耳聋啊？我们也不知道，对吧？因为它猫太小了，就跟小孩一样，你也没法分辨这个小孩是不是耳聋嘛，对吧？等这猫长大点啊，我已经卖给您了。卖给您之后呢，如果说是真的是一个耳聋的猫呢？我们也担责任，对吧？所以啊，我就不碰这事儿就好了，对吧
1: ？对，很多人可能也奇怪啊，一个猫耳聋就耳聋呗，嗯，就是顶多听不见嘛，长得漂亮就行。但其实不是啊，一只耳聋的小猫，它其实在生活中是有很大的这个危险的，因为猫是一种胆子非常小、很容易应激的动物。当它听不见声音，但是呢，身后突然出现了比较庞大的东西，它一扭头看见，其实是会害怕的。就有可能会增加它这个应激的风险是
0: 是。其实人不也是吗？人要耳聋，其实也挺危险的。是的，对你过马路什么的你也听不见什么的，对吧？对，行吧，这个广告就打到这儿吧。啊，这期时间也差不多了啊，就到这儿吧，拜拜。